0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुतिबाट अ उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफ स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक एक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू भाषण गर्छौं सुतिसम्भको आजको श्रलामा पनि हामी विगत केही श्रृंखलादेखि शुक्रबार हामीले वाषण गर्दै आएको किशोर नेपालको उपन्यास शहरको कथाको अन्तिम श्रृंखला लिएर आएका छौं शहरको कथामाथि पाठक बोली भनेर यसै पुस्तकको दोस्रो संस्करणको पुस्तकमा छापिएका भनाईहरूमध्ये शुक्रबार साप्ताहिकका विप्लव प्रतीक लेख्नुहुन्छ सहरको कथा यति द्रुत गतिमा बगेको छ कि कतिखेर अन्तिम अरब सिद्धियो पत्तै हुँदैन लेखकले कथालाई हामीले भोगेको कालखण्डको विशाल चित्रफलमा यसरी उतारेका छन् कि पढ्दा पढ्दै आफू पनि कथाका पात्रहरू सँगसँगै सेयर गर्छ पाठक र जान्छ त्यता त्यता जता जता ती जान्छन् त्यसै गरी यसै पुस्तकमाथि कान्तिपुरका सन्तोष आचार्य लेख्नुहुन्छ उपन्यासकारको घ्राण शक्ति तीव्र छ उनको उमेर बढ्दै गएको छ तर उपन्यास भने लक्का जवान जस्तो छ उपन्यासकार पात्रका आवामण्डलमा पसेका छन् र त्यहाँबाट केही के न किस्सा लिएर फर्केका छन् हाल नागरिक दैनिकका सम्पादक रहनुभएका लेखक किशोर नेपालको यो पुस्तक पब्लिकेशन न्यू थर्ट पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको हो यो पुस्तकको दोस्रो संस्करण प्रकाशित हुने क्रममा किशोर नेपाली भूमिका एसर यसरी लेख्नुभएको छ सहरको कथा मेरो तेस्रो उपन्यास हो यसलाई मैले रिपोर्टता शैलीमा लेखेको छु जीवनका क्रूरतम सत्यहरूलाई अभिव्यक्त गर्न मसँग योभन्दा प्रभावशाली शैली अर्को थिएन यसका पात्रहरू पक्कै पनि काल्पनिक हुन् घटना मानिसका दैनिक चर्यासँग जोडिएका छन् नयाँ र पुरानो हुने नहुने तथा स्थापित र विस्थापित जीवनहरूको यो विवरण धेरैका लागि प्रीतिकरण नलाग्न पनि सक्छ यसो हुँदैमा यथार्थको स्वरूप बद्लिने होइन मेरो पहिलो उपन्यास रंगमण्डलले राम्ररी काम ताप्न पनि पाएन दोस्रो उपन्यास पातालले पाठकको प्रचुर माया पायो सरको कथा द्वन्द्वकाल र त्यसपछि पनि देशको भ्रमणमा ज्यादा मैले अनुभूत गरेका सत्यहरूको विवरण हो सत्य सधैँ खरो र अप्रिय हुन्छ त्यस्तो सत्य नबोल्नु भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ हाम्रो समाजमा मान्यताहरू जेसुके हुन् ऐनामा राखेर हेर्दा पनि समाज प्रतिबिम्बित नै हुन्छ लेखक किशोर नेपालको उपन्यास सहरको कथाको अन्तिम श्रृङ्खला वाचन अब वाचन शुरू हुन्छ पृष्ठ एक सय छयत्तरबाट म झल्यास भए यत्रो बेरसम्म उसले के भने मैले केही सुनेकै के थिइनँ उसका शब्दहरू मेरो कानमा त्यत्तिकै बजिरहेका थिए बिना अर्थ अरोजाप्रतिको एकाग्रताले मलाई कति विस्मृत बनाइसकेको रहेछ मैले कुरा छल्न खोज्दै भने म गर्छु तिम्रो जजमेन्ट तिमी ढुक्क हौ क्याफेबाट उठ्ने बेलामा मैले केही थाहै नपाए जस्तो गरी उसँग सोधेँ ती तिमी साथी कहाँ छिन्ने आजकल के अरे तिनको नाम सारिकाले भने कुन साथी अरोजा हो हो उन कहाँ छिन् तिनी अचिल ऊ कहाँ से उंग मेरे संपर्क नहीं उसको बारे में कहीं भी था महीना अगाड़ी भेटेक थे उसके बुब को स्वर्गवास भैस गांव बा आगे भन्द थी बड़ो गंभीर देखिन्थे मानस भर जन्मिए कि क्रांति करना सकून नशाले लटेर सुत्न पे बड़ो एक को रेकी थी मैं तो मेन्टल भैस डर नहीं लगे साथी उसका ठमेलतीर देखा थे अरे एवं कालेटा मधेशी संग घुम थे बुब को स्वर्गवास पते किचारी के करोस् जी हो सपोर्ट बेस्ट मैं
1: अलिकेटी
0: मारिका सहमत थे अरुजा सेंटी थी उसके अरुजा प्रति को स्नेह भी रुकाइन हो तो ठीक बनी सारिकली बड़ी नहीं भावुक थे तो बेटी ऊ भावुक बेला निके जोशी कुरा मैं उसका तस्ता कुरा सदा दुस्साहस भे थे सारिका को सुनेर मरोजा का बारे थप चिंत वह क्रांति भैया तो ठीक है तर क्रांति को भ्रम में पड़े आतंकारी बने गांजा खा लठिन थाली तोटी को कंतभिजोक नहीं होने सारिका के अरोजाला कालेसंग देखे म एकपटक झ्की पक्की ऊ सोलोम होने परोजा सोलोमन निके विश्वास करती मसंग सोलोमन का बारे में कुरा करके थी पोखरा में पोखरा ऊ सोलोमन संगेकी थी सोलोमन शांति आयोग कि सरुरा भैस मैं ताेन विदेश यात्राबाट फर्किएपछि दात्री समूहका सदस्यहरूसँग मेरो खासै उठभस भएको थिएन कुनै त्यस्तो काम पनि आइपरेको थिएन कि उनीहरूले मसँग सम्पर्क गर्नु परोस् कसरी सम्पर्क गर्ने सोलोमानसँग उसँग सम्पर्क नगरी औाको बारेमा थाहा पाउने अर्को कुनै बाटो थिएन सामान्यभन्दा पनि पातलो चिन्हान थियो सोलोमानसँग मेरो ऊ नीति निर्माणको तहमा थिएन शान्ति आयोगमा अफिसर लेभलको एउटा क्लर्क मात्र थियो ऊ तल्लो तहका जब होल्डरहरूसँग मेरो काम पर्दै दे पर्दैन थियो सोलोमनसँग सम्पर्क गर्नु त्यति कठिन नभए पनि उसँगको मेरो सम्पर्क आफैमा एउटा घटना हुन सक्थ्यो सदै नीति निर्माण को तह में काम करने पदाधिकारीसंग हास्खटा करने वो एथित प्रतिष्ठित व्यक्ति ने एकपल्ट पर्सनल विभाग के अफिसर सह संपर्क कर सचार को विषय भी बन सकते मन में उहाक सारिकाला नजिके बस स्टप में छाड़ी दिए त्यसपछि अरूजासँग भेट हुन सक्ने आशाको एउटा झिनो डोरीमा अल्झेर ठमेलतिर लागे मनमा अलिकति आशा पलाएको थियो कतै ठमेलका गल्लीहरूमा ऊ फेला परिहाल्छ कि ठमेलमा उसलाई मनपर्ने धेरै पसलहरू थिए ऊ अक्सर फेसनका कुरा गर्दा ठमेलबाट नै सुरु हुन्थे किताबका कुरा गर्दा पनि ऊ ठमेलमा पाइने सेकेन्ड ह्यान्ड बुक सपहरूको चर्चा गर्थे म उसलाई मनपर्ने सेकेन्ड ह्यान्ड बुक सप र एक दुईवटा बुटी पित्र छिरेँ टोल सानो भएर पनि ठुलो भिडलाई धानिरहेको ठमेलको विशालताभित्र अरूजालाई खोज्नु सजिलो थिएन फेरी ऊ वो यहाँ होली भन्ने त मैले कल्पना गर्ने मात्रै थियो ऊ नेपालमा नै हुनुपर्छ भन्ने केही पनि थिएन मैले सोलोमनसँग सम्पर्क गर्ने अठोट गरेँ र उसको कार्यालयमा फोन गुमाएँ फोन जोडिएपछि रिसेप्सनिस्टको मधुर आवाज सुनियो मिआई हेल्प यु मैले भनेँ क्यान आई स्पिक टू सोलोमन प्लिज उताबाट जवाफ आयो ओ सुलेमान ही हस बीन ट्रान्सफरड टु अफगनिस्तान आई एम सॉरी मे आई नो हु इज स्पीकिंग मैले फोन राखिदिए मैले जोड्न खोजेको चङ्गाको धागो एक पटक फेरि छोडियो
1: दाबुम एदोबेबेहारी दाबुम एदोबेबेहारी दाबुम एदोबेबेहारी जाऊम एदोबेबेहारी
0: त्यसपछि अरोजासँग मेरो कहिल्यै भेट भएन नौ दिनमा नौरो हुनेर बिस दिनमा बिर्सने चलन भएको नेपाली मानसिकता बोकेर हुर्किएको म मा जस्ता मानिसको मनबाट अरोजाका सम्झनाहरू पातलिँदै जानु अस्वाभाविक थिएन मैले आशा गरेँ कि पनि निकै लामो समयसम्म अरोजाको सम्झना पातलिनु भन्ने सकेन मेरो मनबाट मेरो मनमा अरोजाले आफ्नो लागि एउटा अनौठो ठाउँ बनाएकी थिए ऊ त्यहाँ बसेर बेला, बेला मेरो अनुहारमा हेर्थेँ र मुस्कुराउने गर्थे बेला बेलामा रिसाउने गर्थे बेला बेलामा मलाई अरूजासँग बिताएका समयहरूको सम्झना हुन्थ्यो उसको उत्सुक स्वभाव र हरेक विषयलाई पहिले सतहमा मात्रै हेरेर व्याख्या गर्ने त्यसको अर्थ खोलेपछि पछुताउने उसको बानी मलाई निकै रमाइलो लाग्दथ्यो ऊ एकैछिनमा क्रान्तिकारीहरूका बारेमा भावुक भन्दथी र उनीहरूको आदर्शको तारिफ गर्दथे एकैछिनपछि उसको विचार बदलिन्थ्यो र भन्थे अरू सबै ठिक भए पनि त्यसरी छपक छपक मान्छे काट्न कसरी सकेको होला एकपटक ऊ निकै हस्याङ गर्दै आएकी थिए मका उसले देख्ने बित्तिकै मलाई लागेको थियो अब यो कुन प्रस्तावसँग बङ्ग बग्दै आइपुगे उसले मसँग हतारिँदै भनेकी थिए सर म केही लेख्न चाहन्छु मान्छेहरूका बारेमा सल्यानको बतासे डाँडामा बस्ने मान्छेहरूका बारेमा म मा आफूले देखेको सत्यलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु त्यतिखेर ऊ शान्ति आएको अस्थायी जागिरी नै थिए तेस्रो पटक सल्यान पुगेर एक सत्ताका लागि कान्तिपुर सर आएकी थिए ऊ भन्दै थिए अस्ति म फेरि सल्यान पुगेँ यसपल्ट गाउँबाट केही टाढै जानु पर्यो धेरै हिँड्नु नपरला भनेर म त चप्पल लगाएर गएी थिएँ बाटो निकै अप्ठ्यारो रहेछ तिन चार ठाउँमा लडेँ टोनी साथमा नभएको भए कि म भिरबाट खसेर अपाङ्ग हुन्थ्यौँ होला कि मरिसकेकी हुन्थ्यौँ होला गाउँमा जान त्यति अप्ठ्यारो भए पनि त्यहाँ पुगेपछि मैले थाहा पाएँ हामी हिँडेर आएको बाटोभन्दा धेरै धेरै अप्ठ्यारो रहेछ मानिसको जीवन त्यहाँ त सर आधाजसो घरमा तालचा मारेको रहेछ चार पाँच वर्ष अघि नै ती घरका मानिसहरू ढोकामा तालचा मारेर हिँडेका रहेछन् अहिलेसम्म पनि फर्केका रहेनछन् अनि गाउँमा आइमिया र केटाकेटीहरू मात्रै बाँकी रहेछन् भएका केही पुरुष पनि नानाथरी यौन रोगले पीडित रहेछन् मैले टोनीसँग यो सबै कुरा रिपोर्टमा लेख्ने होइन त भनेर सोधेकी थिएँ तर उसले भन्यो हामीलाई त्यसको म्यान्डेट छैन हामीले त खालि चुनावको कुरा मात्रै लेख्ने हो म यी सबै कुराहरू लेखेर खुलेर लेख्न चाहन्छु आफ्नो तर्फबाट मान्छेको कथा लेख्ने मेरो रहर जागेर आएको छ तपाईँ मलाई मद्दत गर्नुहोस् न है उसलाई रूखो र ठाडो जवाफ दिएको थिए म यसमा तिमीलाई मद्दत गर्न सक्थे उसले मलाई अविश्वसनीय आँखाले हेर्दै सोधेको थिए किन किन र सर मैले जवाफ दिए तिम्रो प्रश्नको जवाफ टोलीले दिइसकेको छ अहिले तिमीले यस्ता कुराहरू लेख्यो भने त्यसले शान्ति आयोगलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ यहाँका राजनैतिक दलहरूले आयोगको विरोधमा जुलुस निकाल्न सक्छन् क्रान्तिकारीहरूले शान्तिको बाटो त्याग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ठूल क्र तुम्हार जागिर जान सकटनी राजनीति का यहां कुरा तुम अभी बुझद काम करते जाओ सीखते जाओ ते मा पाने मेरो कुराले अरूजाको चित्त बुझेन छ त्यस्तै उमासँग फनाकको फन्केर हिँडेको थिएँ त्यसको भोलिपल्टै फेरि मलाई भेट्न आएर भने तपाईँले मलाई साँच्चै राम्रो सल्लाह दिनुभएको रहेछ खुब सोचे, बल्ल मेरो दिमागको बत्ती बल्यो म मान्छे राम्रै भए पनि मेरो बुद्धि ट्युबलाइट जस्तै छ स्विच अन गरेको निकै बेरपछि मात्र बल्ने म अझै फर्किँदैछु नेपालगञ्ज मनमा गहिरो पीडा बोकेर नेपालगञ्ज गएपछि फेरि गाउँ जानुपर्छ तर गाउँमा पुग्ने मेरो मन फेरि भाषिन्छ भावनाहरूको धापमा म के गरौँ सर मैले उसलाई सुझाव दिएँ तिमी तिमी जे देख्छौ त्यो एउटा डायरीमा लेख्ने गर त्यसरी लेखेर ले राखेका कुराहरू पछि काम लाग्छन् मानिसले भोगेका दुःखका कथाहरू कहिल्यै पुराना हुँदैनन् किनभने मानिसले चाहेर पनि दुःखको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन सुनेर अर गद्गद भएको थिए आहा क्या बोल्नुभयो सर यो त बुद्धकै बोली भएन अरूजासँग बितेका यस्तै क्षणहरू मेरो मनमा दोहोरिएर आउन छोडेनन् मेरो मनमानौ सम्झनाको एउटा मकल थियो र अरूजा त्यो मकल कि झरझराउँदो आगो अरूजाका छायाहरूले मलाई घेर्न नछाडे पनि ती छायाहरूसँग लिप्त भएर बस्ने स्वभावको थिएन म म बिस्तारै आफ्नो काममा डुब्न थालेँ काम गर्दै जाँदा उसको सम्झना आयो भने या त म कम्प्युटरमा तास खेल्थेँ या कुनै पुरानो हिन्दी गीतको धुनमा रमाउन थो लंडन फर्किने बितिक मनोदशा म निके टाड़ा पी सकते के कई समय इसी नई बित्यो, एक दिन म आपो कोठा में पंखा तापिर कांतिपुर को गर्मी चलने प्रयत्न में लगा थे पंखा को ताल संगजना का पहाड़ी ना मेरे मन में मैं धेस्था युवती नाम समझिने प्रयत्न करें जिससे मेरे जीवन में न के, के प्रभाव पारे मन को ग्राफ तैयार भईसे मैं हे नाम को निक्क भीड थी तो भीड में अरुण सब भाव अग्री बनेर कार्यक्रम श्री समेत तब अली उजालो नाइन्टी नेटवर्क काठमंड सकेंगे इलाम एफएम रेडियो तापलेजुम झाफा को एफएम मेचीट्यो रीर्ता एफएम धरान को विजयपुर एफएम भोजपुर को रेडियो चोमलो एफएम सिंधुली को रेडियो सहारा खोटांग हलेस एफएम बर्दीवास रेडियो दर्पण सरलाही रेडियो एकता रौतहाट को एफएम रामेप रेडियो तीनलाल खोटांग हले एफएम दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौँडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी रेडियो पर्वत रूकुमको रेडियो सेस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोरबा राही बाग्लुङको रेडियो सार्थी एफएममा पनि श्रुति समेक्षण हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम बुटवालको एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोवलपुर सल्याण को रेडियो राप्ती जाजरकोट को रेडियो हमारो पायला दैलेख को द्रुवतारा एफएम कैलाली टीकापुर रुलेिया को फूलबारी एफएम दांग को रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेत को रेडियो भेरी और बुलबुल एफएम जुमला रेडियो कर्णाली र कालीकोट को रेडियो नया कर्णाली अली एक संवेक प्रसारण भैई श्रुति संवेग हामी आज किशोर नेपाल उपन्यास शहर को कथा को अंतिम श्रृंखला सुनी रह गर्दै गरेका बेला बजेको टेलिफोनको घाँटीले मेरो ध्यान भङ्ग गरिदियो मैले टेलिफोन उठाएँ एउटा यस्तो आवाज आयो जो मसँग परिचित थिएन र पनि कता कता त्यो आवाजलाई मैले सुनेको थिएँ हाई दिस इज सोलोमन म जसँग भएँ राू बसेको कुर्सीबाट एकाएक जुरुको उठेँ यति बेला सोलोमन मसँग भेट्न खोजिरहेको थियो केही समय अगाडि म उसलाई भेट्न खोजिरहेको थिएँ मैले भने लेट्स मिट दिस इभिनिङ बरू कहाँ भेट्ने कहाँ पाएको पर्छ तिमीलाई उसले भने मलाई तिमीसँग केही कुरा गर्नु छ तिमी जहाँ भन्छौ विदेशीसँगको भेटघाटका लागि ठमाइलभन्दा उपयुक्त थल अर्को हुनै सक्दैन थियो मैले एउटा कफी सपको नाम लिएँ सोलोमनसँगको मेरो भेट सौहार्दपूर्ण रह्यो हाम्रा बिच धेरै कुराहरू भएनन् मैले सुरुमा नै उसँग सोधेँ रोजा कहाँ छ तिमीलाई त थाहा होला नि सोलोमनले जवाफ दियो म तिमीसँग उसैको बारेमा कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ मैले धेरैपल्ट तिमीलाई फोन गर्ने प्रयत्न गरेँ जेनेबाबाट पनि र काबुलबाट पनि तर मेरो कल कहिले थ्रु भएन मैं हतारि सोलें कह तू केटी के अभी म जुटी हतारि रखे थे शांत भाव में सोलोमन ने जवाब दियो, एक महीना अगड़ी तो ऊ भारत को पुणे में थी अभी कं मांग
2: इस
0: सोलोमन ने अरोजा का बारे में मैं जे सुना तू मे कल्पना नगर के बाबुको शोक मनाएर फर्केपछि अरूजा सोझै सोलोमन कहाँ पुगेकी थिए सोलोमनको सरगानिस्तानमा हुने निश्चित भइसकेको थियो ऊ नेपाल छाड्ने तयारीमा थियो अरूजाले उसँग भनेकी थिए तिमी मलाई पनि आफूसँग लिएर जाऊ अफगानिस्तान म तिमीसँग प्रेम गर्छु तिमी पनि मसँग प्रेम गर्छौ भन्ने मलाई थाहा छ यो प्रेमको अङ्कुरलाई तिमी यतिकै निमोठेर नफाल यसलाई हुर्किन देऊ यसलाई फरिन देऊ यसलाई झाँगिन देऊ अरुजा का क्रा सुने सोलमन एकदम हड़बड़ाया थी उसा संगो संबंध प्रेम में रूपांतरित अरोजा घनिष्ठ सा थी जोसंग ऊ लंच रिनर खान सक्यो इच्छा लाग बेला सुत्न सकते उस खेलौना का रूप में प्रयोग सकद सोलोमन विवाहित थी सो उसको स्वास्थ्यले भर्खर पढाइसकेकी थिए अमेरिकाको एउटा विश्वविद्यालयबाट पढाइसकेर ऊ आयोगकै जेनेबा शाखामा जागिर खान थाले थिए उनीहरूको एउटा बच्चा थियो जो आमासँग जेनेबामा हुर्किरहेको थियो सोलुमा एउटा पारिवारिक मानिस थियो आफ्नो परिवारका प्रति इमानदार उसका बाबु धर्मविरू मुसलमान थिए उनी नैरोबी सहरको एउटा सानो मुस्लिम समुदायका धर्मगुरू थिए र त्यहीँको एउटा सानो मस्जिदका मठाधीश सोलोमन देश बाहिर रहेका बेला आफूलाई धर्मनिरपेक्ष सोच्दथ्यो घर गएका बेला ऊ कट्टर मुसलमानको रूपमा प्रस्तुत हुने थियो मुस्लिम धर्ममा एकभन्दा बढी श्वासन राख्नु पाइने चलन चल थियो तर सोलोमन आइमाईको मामिलामा अलिकति कमजोर थियो ऊ धेरैसँग सम्बन्ध राख्दथ्यो जहाँ जोसँग सम्बन्ध राख्यो त्यहाँ त्योसँग बिहे गर्न उसका लागि सम्भव थिएन उसको यो कमजोरी उसकी श्वासनीलाई पनि थाहा थियो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा जागिर खाने मानिसहरू सधैँ श्वास्नीसँग बस्न पाउँदैनन् उनीहरू सधैँ घरबाट बाहिर नै हुन्छन् त्यसैले पनि स्वास्नीले सोलोमनको चरित्रमाथि खासै प्रश्न उठाएका थिएन सुलुमन आपने स्वासलाया उसमें अर्पनी आईमे खप्टीने कल्पना उसके कहीं त्यसैले अरूजाले मलाई पनि साथै लैजाऊ भनेपछि ऊ र नभुल्लोमा परेको थियो एकमन्त मुस्लिम प्रचलनको आड लिएर अरुजालाई दोषी स्वास्नी बनाउने कल्पना पनि नगरेको होइन उसले अरूजा मुस्लिम भइदिएको भए त्यस्तो दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना बढी थियो एउटी काफियर केटीसँग बिहे गरेर आफ्नो समुदायको कोप भाजन बन्ने शक्ति सोलुमनमा थिएन दस वर्ष अघि आयोगको जागिरमा प्रवेश गरेको सोलुमनले यस्ता थुप्रै केटीहरूको सामना गरिसकेको थियो तर अरोजा जस्तो समर्पित केटी कोही पनि भेटेको थिएन केटीहरू लोभी मानिसप्रति यति साह्रो समर्पित पनि हुन सक्छन् भन्ने उसलाई थाहा नै थिएन ऊ हुर्केको वातावरणमा यस्तो हुनै थियो। प्रेम शरीरको एक दुई आवेगबाट सुरु हुन्थ्यो र धेरैजसो तुइने गर्दथ्यो सोलुमनले प्रेमलाई आत्माबाट यसरी कहिले बुझ्न र भोग्न पाएको थिएन आफूलाई सँगै लैजाने अरोजाको आग्रहलाई उसले तत्काल कुनै जवाफ दिएको थिएन ऊ बाहनाहरूको खोजीमा लागेको थियो उसलाई यस्तो बाहना चाहिएको थियो जसमाथि अरोजाले विश्वास गरोस् उसको मन नखुडियोस् सोलोमनले पूै दिन रात अरोजासँग पुरा गरेर बिताएको थियो मायाको पसिनाले उनीहरू पटक पटक नेतृत्व भिजेका थिए बिहान दुवै निकै ढिलो उठेका थिए फ्रेश भइसकेपछि ब्रेकफास्ट खाँदा सोलोमनले अरोजालाई भनेको थियो तिमीलाई म अहिले नै अफगानिस्तान लैजान सक्दिनँ तिमी केही महिना मलाई यहीँ पर्ख म तिम्रो लागि कुनै न कुनै व्यवस्था गरिदिन्छु तिमी चाहन्छौ भने यही फ्ल्याटमा आएर बस म थप अरू छ महिनाको लागि यो फ्ल्याट भाडामा दिन्छु तिमीलाई यहाँ सुविधा पनि हुन्छ सोलोमन के थियो बुझना अरोजा बेर लगे उसको मन भाची सको ऊ रु ना नवे थी सोलोमन बोलिक ऊ ब्रेकफास्ट खादा खाद अचानक जुरुक उठे थी रोलोमन उसको सुखद यात्रा को कामनाते कोठाट बाहर थी सोलोमन ने पच्छी थाएजा ऊ काम सोझ अम्लेज कहेकी थी ऊ अम्लेशलाई लोग्ने मानिसका रूपमा खासै मन पराउँदैन थिए र पनि उसका विचारहरूबाट प्रभावित थिए अरुजा काँचो माटोको त्यस्तो थुप्रो थिए जसलाई कुमाले जुनचुकै आकार दिन सक्दछ अम्लेश आयोगको अस्थायी कर्मचारी मात्रै थियो ऊ तीन वर्षे कन्ट्र्याक्टमा आयोग छिरेको दुई वर्ष बितिसकेको थियो उका विचारहरू रेडीकर हुन्थे आयोगभित्र आफूलाई बुद्धिजीवी भन्न रुचाउने एउटा निकै ठूलो कर्मचारी समूहका बीच लोकप्रिय थियो बेला ऊ भन्ने गर्थ्यो यो सिस्टम तिस्टम केही हुँदैन परिवर्तनका लागि काम गर्नु प्रत्येक मानिसको कर्तव्य हो सबभन्दा पहिले हामीले सिस्टमको यो घेराबन्दीलाई तोड्न सक्नुपर्छ उसका यी विचारहरूलाई मान्छे मानिसहरू उसलाई अनार्किस्ट भनेर रुचाउँथे अनार्किष्ट अर्थात् अराजकतावादी सम्भवत ऊ अराजकतावादी भएकैले होला शान्ति आयोगसँगको उसको कन्ट्र्याक्ट बीचैमा तोडिएको थियो नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सूक्ष्म रूपले विवेचना गर्दा गर्दै उसले रिपोर्टमा के लेखिदियो कुनै हेडक्वार्टरले उसँग तत्काल स्पष्टीकरण माग्यो त्यसको साता दिन उसको कन्ट्राक्ट टर्मिनेट भयो अम्लेशले आफ्नो कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट भएको कसैलाई बताएको थिएन पर्सनल विभागमा काम गर्ने भएकोले सोलोमनलाई अम्लेशका बारे सबै कुरा थाहा थियो सोलोमन अम्लेशको मित्र थियो त्यसैले ऊ अम्लेशको हितमा लुकाउनु जति कुराहरूलाई सकेसम्म लुकाइदिन्थ्यो
1: lama banget anakan kesepakatan lama banget
0: सुलुमन पनि अम्लेसको व्यक्तित्वभित्र लुकेको रहस्यका बारे निकै पछि मात्र थाहा पाएको थियो अम्लेस दक्षिण एसियाली देशमा प्रशस्त देखिने क्रान्तिकारी राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रतीक थियो ऊ एउटा यस्तो भूमिगत संगठनको सदस्य थियो जसले हिंसाका माध्यमद्वारा सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली समाजलाई बदल्ने लक्ष्य लिएको थियो यो संगठनको संगठन जालो दक्षिण एसियाभरि फैलिएको थियो पछिल्लो समयमा यो संगठनले बंगलादेश र श्रीलङ्का धेरै ठाउँहरूमा बम विस्फोट गराएको थियो आतंककारी कार्यहरूको सम्वाहका रूपमा यो संगठनलाई दक्षिण एसियाका सबै सरकारहरूले कालो सूचीमा राखेका थिए यो कालोसूचीमा अम्लेशको नाम पहिलो नम्बरमै लेखिएको थियो तर ऊ को हो कस्तो छ पहिचान कसैले गर्न सकेको थिएन दक्षिण एसियाको मात्रै होइन कुनै पनि देशको सुरक्षा निकायहरूसँग उसको तस्विर पनि थिएन दक्षिण एसियाली देशहरूका देश्या सबै गुप्तक्षर संगठनहरूका लागि टाउको दुखाइको ठूलो कारण बनेको थियो अम्लेश अरुजाका बारेमा थप जे बतायो त्यो मैले विश्वास गर्न सक्ने कुरा थिएन ना। अरोजा नाम गरे केटी नेपाली केटी अम्लेसको हातमा परेर क्रान्तिकारीमा रूपान्तरित भइसकेकी थिएँ अम्लेशले उसलाई त्यो उस समूहसँग आबद्ध गराएको थियो जुन समूह परिवर्तनका लागि आफ्नो प्राण त्याग्न पनि तत्पर थियो तण्डेरी उमेरका केटाकेटीहरूको दिमागमा क्रान्तिको उन्माद भरिदिएर उनीहरूलाई आत्मघाती बमको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यो समूहले दक्षिण एसियाका धेरै साना राजनीतिक नेताहरूको ज्यान लिइसकेको थियो सोलोमनको कुरा सुनेर मेरो आङ जुरुङ्ग मलाई लाग्यो अरुजा एकाएक मानव बम भनेकी छ ऊ कोसँग गएर उसको मृत्यु हुन्छ त्यो भन्न सक्ने अवस्था अब छैन सोलोमनले अरोजाका बारेमा एकहार बताइरहँदा म अरोजाको निर्दोष अनुहार सम्झिरहेको थिएँ मैले सोलोमानसँग सोधेँ कि अरोजा साँच्चै अम्लेसको क्रान्तिकारी सङ्गठनमा लागेकी हो त सोलोमनले जवाफ दियो त्यसमा त तिमी शङ्कै नगर मैले आफ्नो हिसाबबाट सबैतिर बुझिसकेको छु ऊ कान्तिपुर छँदा नै निराशाको अन्तिम हदसम्म पुगिसकेको थिएँ उसँग जागिर थिएन पढाइ अघि बढाउन सक्ने पारिवारिक अवस्था थिएन मैले उसलाई अफगानिस्तान लैजाने परिस्थिति नभएको बताएपछि त ऊ निराश मात्रै भएन मसँग घृणा नै गर्न थालेँ इमला था ठाईश रोजा का उमे का मानस विचार सोचाई परिपक्व होते हैं निराशा को चरमबिंदु में पुगके उन्णय लिंच मैले, सोलोमन संग अमले को उसँग मेरो नम्बर त थियो तर अम्लेस त्यसको प्रयोग गर्दै थियो कि थिएन उसलाई थाहा थिएन सोलोमनले मलाई केही कुरा पनि राटेको थिएन ऊ आफै दुःखी थियो अरूजाका लागि ऊ भित्रको पीडा अनुभव गरिरहेको थिएँ म तै पनि मैले सोधेँ यो नम्बरमा अम्लेसँग कन्ट्याक्ट नभए पनि उसका सहयोगीहरूसँग त कन्ट्याक्ट हुन सक्ला नि सोलोमनले जवाफ दियो भन्न सक्दिनँ तिमीलाई थाहै छ क्रान्तिकारीहरू मोबाइलको नम्बर दिनहौँ बदलिरहन्छन् तिमी ट्राई गरिएन हो त मैले सम्झेँ केही समय सम्झे अघिसम्म हाम्रो देशमा पनि यस्तै हुन्थ्यो भूमिगत युद्धमा लागेका कार्यकर्ताहरू मोबाइलको नम्बर फेरिरहन्थे तर एउटा नम्बर फेला पारेपछि जसोतसो चाहेको मानिससँग सम्पर्क सूत्र जोडिन्थ्यो जो अलिकति चिने जानेको क्रान्तिकारी पऱ्यो भने कहीँ न कहीँबाट सम्पर्क गरिहाल्थ्यो सोलोमनसँग विदा लिएर म फर्केँ त्यसपछि सोलोमनले दिएको नम्बरमा अम्लेसँग सम्पर्क गर्न खोजेँ धेरै पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि इङ्गेज रोम आइरह्यो अन्तिमपटक कल गर्दा मोबाइल अपरेटरको कर्कश आवाज सुनियो द नम्बर यु ह्याभ डायल डज एक्जिस्ट मैले अरू सपनामा देखिन्थ्यो रात गुलाबी रङको पहिरमा ऊ एकदमै ठाँटिएकी थिए उसलाई सुहाएको थियो त्यो रङ उसले आफ्नो कमिजको तिनवटा बटन खोलेकी थिए र जिन्सको हाफ प्यान्ट लगाएी थिए यो भेषमा मैले अरूजालाई पहिले कहिले देखेको थिएन ना। सपनामा पनि र विपनामा पनि हत्या हिंसा र आतंकका समाचारहरूमा खास रुचि राख्ने मानिसमा होइन यसो भनौँ कि हत्या हिंसा र आतंकका समाचारहरू पढ्दा र सुन्दामा आजित भइसकेको थिए मैले नजानिकनै आफ्नो त्यो बानीमा परिवर्तन आएको चाल पाएँ अब कुनै पनि समाचार प्रकाशित यस्ता समाचारहरूलाई म ध्यानपूर्व पढ्न थालेको थिएँ यस्ता घटनासम जोड़िए कत अरोजा को नाम भी आंसका ने मैं थी ठीक सोलोमन ने अरोजा अम्लेश समूह में लगे खबर दिए न झंडे झंडे विक्षित अवस्था में पुगे थे एक दिन खबर आय भारतीय शहर लखनऊ में ठूल बम विस्फोट हो तैं सयू मानस जान गुमा मर्ने हिंदू शिखर भी मुसलमान किीटान घटना अम्लेश समूह भीक आत्मघातीसमूह ने कराया थोटना को मुख्य पात्र के रूप शंका व्यक्ति को नाम सकील थी ऊ बीस बाइस वर्षको एउटा यस्तो थियो जो लामो समयसम्म बेरोजगारीको मारमा परेर जीवनसँग उक्ताइसकेको थियो उसलाई कसैले भनेको थियो स्वर्गमा पुगेर ईश्वरसँग भेट्नका लागि कम्तीमा पनि दसजना काफीरको हत्या गर्नुपर्छ ईश्वरसँग भेट्ने उन्मादमा ऊ उन लख्नउ विस्फोटको मुख्य पात्र भनेको थियो अरोजाले कुनै स्वरमा विश्वास गरेको मलाई थाहा थिएन उसका लागि हिन्दू बौद्ध सिख इसाई इस्लामिक र अरू पनि धर्महरू र तिनका ईश्वरहरू सबै निराकार नै थिए त्यसैले पनि मलाई लागिरहेको थियो अरोजा धर्मको उन्मादले पागल भएका कुनै पनि समूहको सदस्य बन्न सक्दिनँ हो ऊ यस्तो सङ्गठनको सदस्य बन्न सक्छ जसले उसलाई संसारलाई पूरी परिवर्तन गर्ने अविश्वसनीय नक्सा देखाएको होस् दिन सात महिना बिते मैले अरोजाको पत्तो लगाउन सकिनँ त्यसपछि त मैले ऊ कहाँ छे भन्ने कुरा पत्ता लगाउने आफ्नो चानालाई नै स्थगित गरिदिएँ सात अर्ब मानिसको यो महासमुद्रमा कहाँ खोजु अरोजालाई मेरा लगी अरोजाए का मानसो सूची में मा नाम बने बी साँझ म सहरबाट केही के, के, के किलोमिटर टाँडा झन्डै पन्ध्र हजार फिट अग्लो डाँडामा रहेको एउटा घरको पिँढीमा थिएँ यो घर एउटा सानो र सुविधाजनक रिसोर्ट थियो सहरको प्रदूषणबाट केही घण्टाका लागि मुक्त हुने बेला बेलामा आउटिङमा जाने बानी बसालेको थिएँ मैले यसरी आउटिङमा जाँदा प्रायः म एक्लै हुन्थेँ समय परेका बेला अरू साथी पनि थपिने गर्थेँ यसपटक डाँडामा म एक्लै थिएँ र नयाँ नेपालका युवा युवतीहरूका हावभाव र कटाक्षहरूका बारे सोच्दै थिएँ जुन परिवर्तनले उनीहरूमा ठुलो उमङ्ग ल्याइदिएको थियो त्यो अब बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदै थियो बेरोजगारी को बढ़्द समस्या अवसर को अभाव जतिसुक चिटचाएप परिवर्तन होने इंकार करने समाज व्यवस्था सपना को होड यो देश समस्या ठूल सुरूंगीरिशको नेता भाषण करते आश्वासन बाढ़े रो यस्थिति जोगाई राख् परस्पर में झगड़ा करते देश में राजनीतिक रजिक विवाद बढ़ते चर्किद थे देशको रङ्गमञ्चको मुख्य भागमा हत्या र हिंसा स्थापित भएको थियो आक्रोशहरूको कुनै अभाव थिएन असन्तोष कुनै घेरामा पनि सङ्कुचित हुन नसक्ने गरी फैलिरहेको थियो मभित्र पनि एक प्रकारको निराशा थियो तर यो निराशा आशाविरुद्ध उभिएको थिएन सहरमा चौधदेखि अठार घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन थालेको थियो कुन एरियामा कुन दिन कति घण्टा बत्ती निम्ने हो विद्युत वितरण गर्ने संस्था स्वयं नै पनि रणगोल्लोमा परेको थियो कोही दिन पनि केही बताउन सक्ने स्थितिमा थिएन राजनीतिक दलका नेताहरू लोडसेडिङका सम्बन्धमा आफ्ना विचारमा अडेक थिए हाल सरकारमा रहेका नेताहरू पूर्ववर्ती सरकारका गल्तीका कारण देशले उज्यालोको संकटकाल गर्नु परेको भाषण गर्दै पन्सिन खोज्थे सरकार बाहिरका नेताहरू जलस्रोतका लागि ब्राजिलपछि दुनियाँको दोस्रो धनी देशका रूपमा रहेको देशलाई अँध्यारोमा डुबाएकोमा सरकारको अयोग्यता साबित का गर्न तल्लिन्थे व्यावहारिक रूपमा देश र दे, देश चलाउने सरकारहरू असफल भइसकेका थिए नेताहरू भने देशलाई असफल बन्नबाट रोक्न सकेको आफ्नो प्रशंसामा लिइन्थे सहरबाट केही टाढा रहेको यो सानो रिसोर्टमा भने उज्यालोको समस्या थिएन रिसोर्टको मालिकले नजिकको सानो खोलाबाट आफ्नो लागि पुग्ने गरी बिजुली निकालेको थियो उपलब्ध भएको मौका छोपेर मैले आफ्नो सानो कम्प्युटर निकालेँ त्यसलाई पावर पावरसँग जोडिसकेपछि मैले एउटा सानो मसिन निकालेँ यो मसिनले मलाई संसारसँग जोड्न सक्दथ्यो बिजुलीसँगको समय तालिका नमिलेकोले मैले निकै दिनदेखि आफ्नो मेलहरू चेक गर्नसम्म पनि पाएको थिएन एकैछिनपछि म संसारसँग जोडिएँ त्यही बेला पिँढी चुवाको बोटमाथि एउटा कालो काग आएर बस्यो मैले त्यो कागलाई निकै बेरसम्म घोरेर हेरिरहेँ केही बेरपछि त्यो का कराउन थाले क्वाँ क्वा गरेर मैले मेलको इनबक्स खोले स्पाम र नन स्पाम भेराइटीका झण्डै साठीवटा भन्दा बढी मेल जम्मा भइसकेका रहेछन् मैले मेल पठाउनेहरू सबैको नाम सरसर्ती हेरेँ केही व्यावसायिक मेलहरू थिए धेरै विभिन्न वस्तुका विज्ञापन तीमध्ये दुईटा मेलमा मेरो आँखा टक्क अडिए ती व्यक्तिगत थिए एउटा मेल सारिकाले पठाएको थिए अर्को मानषीले सारिकले अरोजाको बारेमा पनि केही लेख्दै हुन सक्छ यस्तै आशाले मैले उसको मेल खोलेँ त्यसमा अरोजाको कुनै उल्लेख थिएन उसले आफ्नै बारेमा लेखेको थिएँ सर मैले सिङ्गल मदरको बोझ धान्न सकिनँ पछिल्लोपटक तपाईँसँग भेट गर्दासम्म पनि म आफ्नो अडानमा दृढ रहेको थिएँ सबै कुरा सोचेको जस्तो आमा बुबाको ठुलो दबाब पऱ्यो मलाई मलाई ऋतुदान गर्ने मेरो बोयफ्रेन्डले पनि प्रेसर खपेर मनको बोझ धानिरहन सकेको थिएन त्यसैले मैले मेरो बच्चीको बाबुको नाम सार्वजनिक गरेँ गएको साता उसले आमा बुबाको उपस्थितिमा मेरो सिउँदोमा सिन्दुर हाल्यो आफ्नै छोरीलाई नाम दियो म अब एक्लै आमाबाट श्रीमती सारिकामा परिवर्तित सबले अनुमान करे मैं ऋतुदान करने व्यक्ति बुद्धि और धन को बल ने साजिक प्रतिष्ठा आर्जन ठूल व्यक्ति होगा त्यस्तो केही थिएन मेरो पति बेलायती सेनाको सिपाही मात्रै हो केही दिनपछि हामी बेलायत जाँदैछौं मलाई यो सहर छाड्ने मन थिएन तर छोरीको भविष्यका लागि मैले अर्को विकल्प फेला पार्न सकिनँ बेलायतमा बसे पनि म आफ्ना मनका कुराहरू तपाईँलाई सुनाउन छाड्ने छैन तपाईँबाट पाएको स्नेह र सद्भावका लागि सधैँ आभारी रहनेछु भुल्छु केही भएमा माफी दिनुहुनेछ दोस्रो मेल मानुसिकको थियो उसले लेखेकी थिए दाई जीवनमा घाम छाया परिरहँदो रहेछ म अब एक्लै भएकी छु मैले जीवनभर दुर्लभ कुमारको अन्याय सहेर पनि माइती र घर परिवारको प्रतिष्ठा जगाएँ तपाईँलाई थाहै छ कान्तिपुर बसुन्जेर उसले मसँग सधैँ दुर्व्यवहार गरेँ मैले सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि र छोरीहरूको भविष्यका लागि पनि सधैँ अत्याचार सहेर बसेँ जब मौका पाएर बेलायत आएँ तब अनेक प्रकारका जगहरू गरेर पनि उसलाई र छोरीहरूलाई सपोर्ट गरेँ मौका पाउने बित्तिकै छोरीहरूसँगै उसलाई पनि बेलायत बोलाएँ यहाँ आएर उमासँग न्यु खोज्न थाल्यो सबैमा काम गर्ने एउटै केटीसँग उसको इन्भल्भमेन्ट बढेको रहेछ मैले सम्झाउन खोज्दा उल्टै मसँग झगडा गऱ्यो कुरा डाइभोर्ससम्म पुगेपछि मैले पनि उससँग पार पाउने निर्दो गरेँ विगत तिन दिनदेखि मेरो म्यारिटल स्टेटस चेन्ज भएको छ दुवै छोराछोरी छोरीहरू होस्टेलमा छन् उनीहरूको पढाइ राम्रो छ अर्को वर्षदेखि उनीहरूलाई मेरो सपोर्ट पनि नचाहिएला अब म बढी स्वतन्त्र भएको छु यही बेलामा केही ठोस काम गर्न चाहन्छु म देश र समाजका लागि आउँदो दुई महिना जति मलाई फुर्सद पनि छ समय मिलाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ बेला त आउनुहोस् एकपल्ट तपाईँ यहाँ हुनुभयो भने मलाई मेन्टल सपोर्ट पनि हुने काम का मेरा लागी के दिन को फुर्सद अवश्य निशा कर विश्वास मानुषी मेल पढिसिद्ए कमेडी र ट्रेजेडीको यो कस्तो विलक्षण संयोग थियो यति नै बेला मेरो आँखा अर्कै मेलमा पर्यो पहिले त मलाई लाग्यो यो यस पाम हो कुनै कम्पनीको विज्ञापन तैपनि मलाई कसो कसो मेल खोलेर हेर्न मन लाग्यो मेलमा एउटा छोटो सन्देश थियो रुखो र कठोर हिन्दी भाषामा लेखेको थियो कामरेड अरोजाले संसारका गरिबहरूको उद्धारका लागि आफ्नो जीवनको बलिदान दिइन् उनी जनमुक्ति मोर्चाको कार्यक्रम अनुसार असामको गुवाहाटीमा मुख्यमन्त्रीमाथि आत्मघाती बम विस्फोट गराउने सिलसिलामा शहीद भइन् उनले आफ्नो जीवनमा कुनै महत्वपूर्ण घटना भयो भने त्यसको खबर तपाईँलाई दिनु भनेकी थिइन् उनको अन्तिम इच्छा पूरा गर्न यो मेल पठाइएको छ शहीद अरोजा जिन्दाबाद पढेर म स्तब्ध पाएँ मैले अरोजा मारिएको कुरा पत्याउनै सकिनँ मलाई लाग्यो साँचै स्माम हो यस्तो इस त हुनै सक्दैन मेरो अगाडि एउटा ठूलो पहाड़ थचक्काएर बसेको थियो अर्को दिनका सबै भारतीय समाचार पत्रहरूमा घटनाको पूर्ण विवरण छापिएको थियो अक्षरहरूले अरोजाको आकृतिको आकार लिइरहेका थिए अरोजाको मृत्युको खबर फैलिसकेको थियो झापाको बिरता मोडबाट निस्किने एउटा दैनिक समाचार पत्रले त्यो खबर छापेको थियो त्यसैको आधारमा कान्तिपुरका सबै समाचार पत्रहरूले पूरी विवरणसहित समाचारहरू छापेका थिए समाचारमा कसैले अरूजालाई पाकिस्तानी एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए भने कसरी अल जोडेका थिए अरोजा मारिएको बाहेक कुनै पनि समाचार पत्रले सत्य उद्घाटित गरेका थिएनन् बाछुंज अरचा मोडल को रूप में विदेशी संस्था में काम करने कर्मचारी का रूप में बैंकर का रूप में अरू विभिन्न रूप में आपने परिचय स्थापित कर छपटाई रे थी उसके परिचय लेने बाटो समाता नपाऊते उसको मृत्यु भारत आतंकवादी का, का उसको परिचय स्थापित अरुजाको मृत्युको खबर पढेर वैजयन्ती मर्मा हत भई ऊ आफ्नो कोठामा गएर दराजमा बडो जतन चात राखेको अल्बम निकाली उसको अल्बममा धेरै तस्विर थिएनन् उसको बाबुआमा जयकिशन र अरूजाको तस्विर मात्रै थियो त्यसमा उसले अल्बम पल्टाएर अरोजाको तस्विर हेरी चम्किलो अनुहारमा खिलखिलाइरहेको आँसो बैजयन्तीको आँखाको उज्यालो धमिलो भयो अरोजा आतङ्कवादी भएको त उसले पत्याउनै सकिन ऊ आफैसँग बोली यस्तै राम्रै केटी पनि जङ्गली हुन्छन् र त्यसै दिनदेखि सहरको कथाको अर्को भाग सुरु भएको छ कथाले निरन्तरता पाउनैपर्छ सहरको कथा एउटी अरूजामा टुङ्गिँदैन किनभने धेरै अरूजाहरूको सामूहिक कथाको नाम हो सहर श्रुति संवेकमा अहिले हामीले सुनेको वाचन ईश्वर नेपालको उपन्यास शहरको कथाको अन्तिम श्रृंखलाको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्पेकबाट विदा लिने बेला भएको छ विदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेक उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ काठमाडौँ यदि तपाईँ इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना एसएचआरयुटीआई हवस् त अर्को साता अर्को कुनै गति लिएर आउनेछौँ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा कृष्ण धरावासीको उपन्यास पाण्डुलिपिको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरोला सहकर्मी मण्टेश्वरी राजभण्डारी र म अक्षुत कि मेरी विधा चाहन्छौ